0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们读了这么多以后，我们终于可以到贾府里面去看一眼了。我们会随着林黛玉的眼光走进去，随着他的眼睛看什么，我们看什么；他的耳朵听什么，我们听什么。我前面跟你讲过，作者为了把这一个庞大的家族给写清楚。采用了三级跳的做法，第一级跳就是让一个不相干的人来讲，讲的很简单吧，只讲谁生了一个儿子，谁生了一个女儿，对不对？讲这么简单，而到了第二跳呢，就要让林黛玉亲自走进去，亲自看，亲自听，亲自想，而我们就跟随着林黛玉。好，且说林黛玉自那日弃舟登岸时，且说就是这个说书人的话啊，且说什么什么什么？林黛玉从那一天放弃了船上岸。因为他总不能船一直开到家里吧？是不是？放弃了船，上岸的时候，早就有荣国府打发了轿子，还有拉行李的车辆，酒后了。好，荣国府早就派的人轿子在这等着。林黛玉是不能走路的，因为她是小姐嘛，是不是？她上轿子，然后呢，她的行李呢有车辆来拉。这林黛玉常听母亲说过，就是她妈妈还活着的时候跟她说过，她的外祖母家跟别人家是不一样的。他近日所见到这几个三等仆妇，他们吃穿用已经不简单了。林黛玉来的时候，路上碰到的人不是最低等的仆人吗？对不对？高等的仆人是不出门的。在他家啊，你打开那个荣国府的平面图啊，这个图里面你可以找到一门和二门嘛？找到，找找看。一门，一门和二门是什么？那<门>、啊、在这儿，二门看到没有？一门、二门。对。在贾府里面是有好几道门，最外面是大门，大门是挡住不是我们家的人的，对不对？不是我们家的人是进不去的吧？那么仆人和主人呢？他们可以进入这个门，但是一般的仆人、低等的仆人能进大门，不能进二门，明白了吗？而高等级的仆人呢？高等级的仆人有的是没有必要出二门的，只要这件事在二门以外办，他就不用办，不归他管。他只要办最里面的事儿，所以这里面最核心的人不仅仅主人啊，连仆人也分等级。有的人连二门都不用出，而有的人连二门都进不去。所以我们现在看到林黛玉一路上来的过程中，接她的人都是三等仆人。而小说里写到，这些三等仆人每天吃穿用已经是不凡了。林黛玉，你别忘了，她也是贵族啊，她爸爸也是一个很有钱的盐商啊。的啊，贾政说是在很那贾图和贾政是住在中间的。哎，对，贾政住在这个院子的中间，而贾赦住在边上。实际上，这个不符合他们，就是按照宗族观念啊，不符合。但是我们后面会提到啊。然后我们再继续看啊，林黛玉本身家里也不差，她的老爸不是管严正的吗？也有很有钱，也很有权吗？是不是？可是林黛玉一看人家三等的仆人都已经很不凡了，何况竟到了他家。因此呢，他步步留心，时时在意。好，这句话很重要，写出了林黛玉从此以后一辈子的生活方式。从现在开始，一辈子，他每天都是步步留心，时时在意。他做什么，他都是小心翼翼的。他不肯轻易多说一句话，也不肯轻易多走一步路，就是不能被人家看出来，他，我是我是一个外面来的人，不能让人家看笑话。自从上了轿子进入城中，好、啊，城中就是城门嘛。这个城还没到他家啊，只是进了那个京城的城门，进了城中。从纱窗往外看，他的轿子边上的那个有一个小的窗户嘛，是挂着纱窗的。从纱窗往外一看，只见其街道繁华，人烟富盛，跟别的地方很不一样。就街道这么繁华，人这么多，这么热闹，跟别的地方不同。毕竟这是京城嘛，对不对？又行了半日，你看，坐着轿子走了半天，忽然间街北动着两个大石狮子。好，现在应该看这个了。他从这边一路过来的啊。好，你看这两个图啊，他的走路方向呢，从这边往这边，从东往西，知道吗？从东往西开始。从这是东边，左西右东吧，左西右东，这是东边。不如问起点在哪？起点，起点当然从遥远的地方走过来了。也不是从这这儿开始走的，他不是从城外面就进来了嘛，是不是、啊？嗯、从东往西走，首先会经过谁家啊？你看这个东边是谁家啊？宁国府。哎，宁国府首先会经过宁国府，所以你看啊，随着林黛玉的眼睛，我们看到在街北边，也就是这条街的街南边，不是他家，是不是、啊？街北边是吧？街北边有两个大石狮子，这种人家就是大官人家、大人家才有的吧？两个大石狮子，三间兽头大门，什么叫兽头大门啊？是吗？就这个门上面有这么大个门环，可以刚刚刚悄悄的那个门环是咬在一个老虎或者狮子嘴里的，有没有见过这东西啊？呃、那个不是很,很老虎吧？嗯、呃，也也不是狮子。嗯、呃，一般来说是什么兽也神兽，对不对？一般都这个，不一定是老虎、狮子啊。反正就是怪兽。哎、呃，对，反正就怪兽。也就是说，他看到两个大石狮子，还有三个敲门一条门环吗？敲门就是用这个门环这样哐哐哐这样敲的，这样声音大嘛？门环是铜的，里面那个东西也是铜的。本身门是木头的嘛，对吧？对啊，门是木头的，嗯、那呃敲什么你以为这个木头是我们这么厚啊？那么厚的木头，你手敲上去就很声音很闷的，不是我们这种薄薄的木头啊。然后门前列坐的十来个华冠丽服之人，好，这个门前站了十几个人，十几个人干嘛的？就是门卫，知道吗？但是这个是啊，啊西方的门也有门环吗？西方的门我不知道，我这个倒没注意。门前站着十来个门卫，这个门卫干什么？就是有如果有人跑来打闹啊，取无理取闹，要把他们赶走，是不是啊？就这种人，这种人是华冠丽服，就是穿着啊非常漂亮，非常精致。正门却不开，好，这是我们以前多次跟你提到过，古代人家正门是不开的，什么时候开啊？什么时候开？比你更大的官员到你家来。或者呃有呃或者是和喜庆的节日，或者呃生了儿子，或者呃有人或者有丧事,丧事，对对，喜事丧事对不对？喜事还要看级别的，娶妻才会从正门进来，娶妾的时根本就不用从门进来的，知道吧？好，也就是说正门是不开的，只有东西两角门有人出入，也就是在这个正门的左右两边都有角门，普通人都从那儿进进出出的，只有角门有人走。正门之上有一个匾，说写字的那东西啊，那个是匾，匾上写着什么呢？敕造宁国府，敕就是皇帝，皇帝下令造的，不是皇帝亲自造的啊，皇帝下令来造的这个府叫敕造宁国府，这五个大字，林黛玉想到。这必然是外祖之长房了。他的外祖家不是两房吗？这边叫宁府，这边荣府吗？他一看到这五个字，嗯，这必然是外祖之长房了，就是老大那边了。想着又往西行，不远，照样也是三间大门。好，这两户人家是一样的，是不是啊？也是三间大门，这才是荣国府，却不进正门。好，我们又要回到像林黛玉这样的人来，不可能走正门，对不对？好，你看这个图就明白了吧？这是正门，是不是？好，不走正门，只进了西边的角门，看出来了吧？那个，这个，哎，对，进了西边的角门。那轿夫抬了进去，走了一射之地，一支箭射出去的距离，走到这么远，将转弯时便先下退出去了。好，这里很重要啊！我跟你讲过，仆人也分等级，这几个抬轿子的人是没有资格进去的，所以走到一射之地，一箭，一支箭射出去的距离，就把轿子放下来，出去了。然后后面的婆子都已经下了轿子，就是说除了林黛玉坐轿子以外，那些来接她的那些丫鬟仆人，他们也有机会坐轿，他们也不是最低等的人啊，毕竟是贾府的仆人，是不是？啊？他们也坐轿，他们都下了轿，走上前来，换了三四个衣帽周全的十七八岁的小厮来抬轿子。好，到这里轿子要换人抬，换谁呢？小厮。小厮就是他们家比较高等级的仆人，就是年纪比较轻，地位比较高。他们来又抬起轿子，众婆子部下尾随至一垂花门前，什么意思呢？这个轿子跟之前抬法不一样，之前是有人抬着就算了，现在有人抬，旁边还有人扶，扶不是为了让他稳住啊，是表示你的地位尊，知道吧？你的轿子就得有人扶，在外面嘛，因为他们扶的人也要坐轿子，那个路远嘛，几十里路你让他扶过来得了的，是不是？是吧？到里面就不一样了嘛。所以一个扶的来到一个垂花门前，垂花门是什么样的门呢？是，就是有的是圆拱门之类的。垂花门在哪？呃，在这个上面，我来找找看啊。那那六，你看六垂花
1: 门，找一个六
0: 。狗就远，兔子狗就一五七。这就是六，是 6, 看到吗？看不到。这就是六，这是垂花门。好，我们继续啊。走到垂花门前，把轿子放下来，众小厮退出。你看，小厮只能抬到这儿，看出来吗？嗯。众婆子上来打起轿帘，扶林黛玉下轿。为什么小厮要退出？<的>嗯，不是在这里转弯的吗？怎么到垂花门不是在垂花门的右边，在那里转弯的。没有到那儿转弯啊！所谓的一射之地，其实才那么点路，知道了吧？嗯，好，这里给你讲一个细节啊，为什么那么多小厮要退出，然后婆子才掀起轿帘让林黛玉出来？为什么？因为哎呀，女人是不能被男的见见到的。哎，对对对，女人不能被男人看见，小厮也是男人嘛，是不是？所以小厮们退出去以后，婆子起来打起轿帘，扶林黛玉下轿，把她扶下轿子。林黛玉扶着婆子的手啊，走路是扶着手的，并不是我走路会摔跤，不是这个意思啊，就是地位，我的地位就是有人扶着走路的，知道了吧？林黛玉扶着婆子的手进了垂花门，两手两边是操手游廊，操手游廊是什么呢？你看那个图上啊，如果沿着垂花门进去直接走的话，这不行。庭院中间是不能走人的，人必须沿着两边走，这两边是围廊，两边都有围廊，叫抄手围廊。当中是个穿堂，放着一架紫檀的架子大理石大插屏、嗯。对了，嗯，林黛玉是走哪边的？这个走哪边我也不知道，没写。也就是说，最中间放着一个石头做的大差评。什么意思呢？就是在外面，我们出去旅游会看到有的石头做的那个像屏风一样摆的，这边看不见那边，主要是起隔绝作用的，明白吗？防止人家一眼看到里面。我们中国的防止呃，不要看得到女人。呃，不一定是防止看到女人，防止视野太宽阔。我们中国人不喜欢视野太宽阔，喜欢把空间隔绝开来。转过差评，小小的三间厅。听后是后面的正房大院。好，现在走到正房大院了。所谓正房大院是后面一间了吧？是不是？是一个院子了。就是整个贾府啊这么大，是一个院子。但是里面，你可以可以看出来是一个个小院子吗？看得出来吗？看得出来。对，走到里面一个院子，正面是五间上房，皆雕梁画栋。这五间上房啊，最好的房子啊，顶上都雕梁画栋，非常豪华。雕梁画栋，你在北京见多了，是不是？啊、就是那个上面都画的画的那种，嗯、就是说、啊、里面的。对对对，两边呢是穿山游廊的厢房，就是这个房子两边不是还有还有厢房吗？厢房还有游廊可以走，就是走廊是那样的房子，挂着各式的鹦鹉、画眉等，也就是这户人家是非常有品位的，他们家挂鹦鹉、挂画眉，就养鸟的嘛，挂这么多。台基之上坐着几个穿红着绿的丫头，好，这里提到。这里面的丫头跟前面的仆人不一样。前面的仆人尽管你吃穿已经很好了，但是不可能穿红带绿，因为有颜色的布料啊比较昂贵，身份也不一样。所以到了这里面，你看到的丫头都是穿红带绿的，都不颜色都不一样了。一见他们来了，连忙都笑迎上来说：“刚才老太太还念着呢，可巧就来了。”你来之前，老太太是谁呀、啊？就是贾母。你来之前，贾母还在说怎么还没到啊，还在念叨呢。你可巧就来了。于是三四个人争着打起帘笼，就是前面那个门帘，要把它这样打起来，人才能进去，是不是啊？有人要打起帘笼来，一面听人回话说林姑娘到了。后面不止一次，经常也提到“回”这个意思啊。仆人对主人说话，低层次的人对高层次的人说话，都要用“回”这个字。有人回说林姑娘到了。并不是回答的意思啊，你问我问问题，我回答你这个回不是这个意思，是级别低的人对级别高的人说话叫回。说有人回林姑娘到了，黛玉刚走入房时，只见两个人搀着一个病发如云的老母迎上来。好，这个贾母这个人是有两个人搀的，一方面是年纪大，另一方面他就是级别，知道吗？级别不一样，他走路就是有两个人搀的，迎上来。林黛玉就知道这是她的外祖母，就是姥姥嘛。刚要拜见，林黛玉是外孙女儿，外孙女儿见到姥姥一定要拜见呢，是不是啊？刚要拜见，早被外祖母一把搂入怀中。你看这个外祖母想外孙女想成什么样子，都没来得及让她拜见，一把就搂在怀中，心肝肉啊就哭。为什么哭呢？嗯、第一，多年不见；第二，自己的女儿死了哎，贾敏是她的女儿，对不对？母女情深。这个是什么意思啊？这个是白发人送黑发人。按照我们传统观念，一般来说，如果每个人都活得很好、很健康的话，应该是年纪大的人去世，对不对啊？年轻的人把自己年纪老的人送走，是不是、啊？可是这个不一样诶、啊。贾母自己虽然白发苍苍，但是她很阴冷，她身体很好，而她的女儿比她年轻哎、啊，女儿都已经死掉了，所以她特别悲哀。白发人送黑发人是一种特别悲哀的事情。所以这个时候看到这个外孙女儿，自己一心心疼着的女儿死掉了，留下这么一个无依无靠的外孙女儿，所以他特别的心肝寸断，一把搂入怀中，心肝肉啊就哭，就是也不知道该说什么，就只会哭。当下地下势力之人无不掩面涕泣，就是边上不是很多人吗？包括服侍贾母的丫鬟，包括陪着林黛玉进来的人，不都很多人吗？全部在那哭。当然有人真哭，有人假哭了。但是你不管真哭假哭，你都得哭，因为主人这里面级别最高的主人在哭，你还能笑吗？对不对？对。所以就全部在那哭。一时众人慢慢劝住了，也就是哭了一会儿，众人就劝：“哎呀，别哭了，别哭坏了身子啊，怎么怎么的。”就劝劝住了以后，黛玉方拜见外祖母。也就是说，一个后辈今天第一次见到前辈，拜见这个礼节一定要进行。不能省掉，于是就放一个这样的东西，就是像我们做屁股的这种垫子啊，放在地上，然后让他跪下来磕头。贾母可以说起来吧，可以说，但是一定要等磕完这个头。前面我跟你讲到过吧，是不是？嗯。后辈对前辈这个礼节一定要进行，表示我受了你的礼，表示我接受了你对我的这种见面。好，这里小说作者跳出来说，这个就是冷子兴所说的史太君。假设贾政之母，当下贾母一一指于宝玉说：“这是你大舅母。”好，你看个表啊，大舅母应该是谁？史太君，也就是贾母。贾母指着人说：“这是你大舅母。”他指的应该是谁？贾赦的妻子。哎，对，贾赦的妻子邢夫人，对不对？这是你二舅母。哪个王夫人。哎，王夫人。然后说：“这是你先朱大哥的媳妇，朱大嫂子。”哪个？啊、嗯，嫂子是什么生？嫂子是什么关系？嫂子就是哥哥的老婆，叫嫂嫂啊。他的哥哥不应该到他同辈里去找吗？先朱大哥，先是什么意思啊？前面就说了去的，哎，死去的应该是哪个？先朱大哥应该是贾朱嘛？<对>找到贾朱了吗？贾朱的老婆叫李纨，知道了吧？嗯、那个字念纨啊。说这是你先朱大哥的媳妇，朱大嫂子。林黛玉一一拜见，也就是说，介绍一个拜见一个，介绍一个拜见一个，一一拜见。贾母又说：“请姑娘们来，今日远客才来，可以不用上学去了。”你看，古代的人都喜都高兴啊。咱们现在上不上学，老师说了算，对不对啊？老师说要来你就得来，不来的话老师要批评的，是不是？古代没这么回事。说今天有客人来了，不用上学去了，是奶奶说一句话，孙女就不用上学了。这里提一下啊，姑娘们上的学不是外面那个林后来贾宝玉去上的那个学啊，他们上的学绝对不一样，是他们请老师到自己家来教的，就相当于是贾雨村那种人，知道了吧？好，众人答应一声，便去了两个。也就是说，在贾母身边有很多很多个丫鬟，答应一声有两个人去了，不用说谁去的，自然有人知道这个事儿该我做，也是有人做了，有人走了。我们已经读到第二十集了，终于来到了贾府这个接下来绝大多数故事的现场。如猫哥所言，这是曹雪芹设计的三级跳远的第二跳。在这一集里有一句话，猫哥不知道大家是怎样理解的。原文说：“林黛玉她步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路。”猫哥为什么要在这里着重提出这一句话呢？因为猫哥发现有一位著名的《红楼梦》研究者对此的解读，猫哥我不赞成。在喜马拉雅上有好多读《红楼梦》的音频节目，其中有些是收费的，比如马瑞芳品读《红楼梦》。马瑞芳他说他读了两辈子的《红楼梦》，因为他妈妈读了一辈子，他也读了一辈子。不过在这一句话上，马瑞芳提了一个猫哥我不能接受的观点。马瑞芳说：“林黛玉进入贾府的第一天是步步留心，时时在意，不肯多说一句话；而后面她会说很多话，动不动就跟宝玉抢白，还取笑史湘云等人，这不是前后矛盾吗？为什么前后的林黛玉有这么大的变化？”马奶奶得出的结论是让宝玉惯坏了。以上言论，不管是对现象的描述，还是对原因的分析，猫哥我都不赞成。首先说现象。林黛玉这一天步步留心，时时在意，与后面抢白宝玉、取笑史湘云，是不是两种个性呢？完全不是，完全是同一种个性。如果你觉得是两种不同的个性，那就是没有读懂第三回的这一句话。在后面紧接着还有一句叫“深孔被人耻笑了去”，你一定要联系这一句，才能明白林黛玉究竟是不说话呢，还是少说话呢，还是少说某些话。实际上，林黛玉刚刚进入贾府的时候，一切都不熟悉，她必须先学习。后面我们会看到一个细节，就是学书口、学喝茶。他没有学会的东西，一定不开口，一定不动手，因为会被人耻笑了去。而一旦他自己会，而别人不会的事儿，她一定会抓紧机会来取笑别人。比如史湘云的爱哥哥，这两者一点儿也不矛盾。至于是不是被宝玉惯坏的，这就更是无稽之谈了。林黛玉的个性是从天上带下来的好不？另外，猫哥在这里还提出了小说以外的解读。猫哥说过，对于《红楼梦》中的内容，我会首先从小说的情节上进行解读，然后我还会从写作方式、写作技巧上解读。猫哥刚才是怎样读来着？我说这一句话写出了林黛玉从此以后一辈子的生活方式。从此以后，他就是做什么都小心翼翼的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。